0: Saludos amigos oyentes y bienvenidos a este pequeño espacio de los Micronautas en el que en esta ocasión voy a recuperar una, una historia de la que ya hablé hace ya unos meses y que tenía intención de hacer esta segunda parte pero que por unas circunstancias y por otras pues hemos ido tocando otros temas y se ha ido retrasando En un Micronautas anterior hablé de, del libro Guerra Mundial Z que, que es esta novela de Max Brooks que a mí me parece muy recomendable eh, me remito a ese, a ese audio de entonces y claro, esto tuvo su adaptación cinematográfica y me gustaría completar aquel audio mmm, con este otro donde mmm, voy a hablar de la película que he tenido oportunidad de, de revisionarla ahora recientemente eh, desde que se estrenaron 28 días después, allá por 2002 y el remake del de Amanecer de los Muertos está ya en 2004 parecía difícil que se pudiera hacer algo nuevo con los con los zombies el, el problema es que hubo tanta gente que lo intentó que, que realmente se quedaron sin cosas nuevas que decir eh, eh, la mayor parte de las cosas se deslizaron a la autoparodia eh, o, o se llegaron ya a ideas como muy ridículas muy extrañas eh, es el caso de, de aquella cosa horrible de zombie cheerleader camp ¿no? que salió directamente a, a video zombie strippers o el ataque, el ataque de los zombies veganos. En fin, películas que muchas veces salían directamente a, a, a vídeo y, y que no merece la pena ni, ni casi ni detenerse en sus títulos. Así que cuando se anunció el proyecto de adaptar la novela de Max Brooks, la Guerra Mundial Z, una novela de 2006, pues la opinión se dividió entre los que creían que, que, que la cinta podía estar a la altura de la novela y los que enseguida se convirtieron en, en portavoces del pesimismo, ¿no? que, que si esto, esto estaba muy saturado, que iba a ser un blockbuster de Hollywood, que no iba a tener ningún interés, que se iba a arruinar el espíritu de la novela. Cuando empezaron a filtrarse por internet imágenes de, de la película, mmm, lo cierto es que nadie mmm, opinara lo que opinara tuvo motivos para sentirse muy, muy entusiasmado. A, al fin y al cabo la creación digital de hordas de zombies y, y el presentar a estas criaturas como como algo unos seres muy muy feroces y muy rápidas, pues tampoco era algo nuevo. Eh, había, de todas maneras, algunas, algunos aspectos que dejaban cierto espacio para, para la confianza. El relato de base, eh, ya lo he dicho, firmado por Max Brooks, el, el hijo del director de comedias Mel Brooks, era pues muy bueno y, y, y además junto a su primera obra esta de zombie guía de supervivencia había dado origen a todo un fenómeno editorial que, que revivió el subgénero de zombies en la literatura la película venía coproducida por Brad Pitt a través de su propia compañía Plan B que ya había participado en películas interesantes como Infiltrados el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford eh, mátalo suavemente o, o Kick Ass, eh, entre otras. En cuanto al director, Mark Forster había firmado pues un puñado de películas bastante variadas que pueden gustar más o menos, pero que funcionaron bien en taquilla. Es el caso de Monsters Ball, Descubriendo Nunca Jamás o 007 Quantum of Solace. Eh, incluso eh, hay alguna una de estas películas sobresale bastante, era más extraño que la ficción del año 2006. Entonces, al final, a qué quedó a, a qué quedó reducido el, el argumento. Pues bien, se nos presenta Jerry Lane, que lo interpreta Brad Pitt, y este es un investigador especial de las Naciones Unidas que, que se ha retirado de de ese trabajo peligroso que lleva a cabo para pasar más tiempo con su esposa y, y sus dos hijas en Filadelfia. Así que están los cuatro juntos eh, en, un, en un atasco de tráfico cuando ven un montón de gente enloquecida por el pánico que está siendo atacada por, por unos zombies feroces. La infección se extiende rápidamente conforme más y más gente es mordida por aquellos y a su vez transformada en nuevos zombies eh, en tan solo unos segundos. Jerry y su familia consiguen escapar de, de, de todo aquello y encuentran refugio mientras eh, este estallido vírico se expande hasta abarcar toda la ciudad. Consiguen contactar con un antiguo superior en las Naciones Unidas que organiza su rescate por helicóptero desde la azotea de un edificio y los trasladan a bordo de un buque de la Armada. Y allí le solicitan a Jerry su ayuda para investigar la fuente de la infección, porque eh, ...tiene mmm, habilidades y experiencia... ...como agente de campo... ...en lugares peligrosos... ...pero él se niega... ¿no? No, ...no quiere meterse en esto... ...y prefiere estar con su familia... ...pero se le dice claramente que si no colabora... ...él y su familia... ...los van a devolver a Filadelfia... ...que allí en el barco solamente tiene cabida gente... ...que, que, que, bueno, que esté dispuesta... A, ...a luchar contra... ...contra esta amenaza... ...así que Jerry sin salida... Mmm, accede a acompañar a un equipo de soldados de las fuerzas especiales y a un virólogo experto hasta una base militar americana en Corea del Sur que desde allí salió la primera noticia registrada sobre zombies. y a partir de ese momento Jerry empieza a recoger pistas sobre la epidemia, viaja a Jerusalén luego a Cardiff, en Inglaterra en, en busca de un remedio pero allá donde va el estallido zombi le va pisando los talones y su peripecia se transforma una y otra vez en una auténtica pesadilla de, de huidas por los pelos bueno, la película se la ha criticado mucho se, se ha argumentado que no, que no respeta el espíritu original del libro y esto es verdad pero esto no, no se puede negar pero tampoco creo que, que anule automáticamente la capacidad de la película para, para servir de entretenimiento la novela está llena de... de Grandes ideas, de pasajes maravillosos, pero no es trasladable al formato comercial propio de Hollywood. Porque en, en, en las producciones de Hollywood básicamente mmm, se estructuran de una manera muy clásica, como una historia de acuerdo al canon occidental. Esto es una narración con un planteamiento, un nudo y un desenlace que está protagonizada por uno o varios personajes con los que el espectador puede empatizar y que van evolucionando a lo largo del relato. Pero claro, Guerra Mundial Z, el, el libro, en realidad es una serie de 45 entrevistas a personajes muy diferentes, personas que van dando testimonio de su propia experiencia y su participación en, en este eh, desastre de, 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 de dimensiones planetarias en el que hay un montón de frentes. La guerra de la humanidad contra la plaga zombie, básicamente, a lo largo de una década. No hay personajes principales, es totalmente coral... Y el retrato psicológico de, de muchos de esos personajes está reducido a su mínima expresión, porque básicamente para lo que sirven es para mm, transmitir otra cosa, ¿no? para darnos un poco una idea de un, eh, de, de, de un panorama mucho mayor. Cualquier adaptación que hubiera querido ser fiel a, a la novela mm, tendría que haber sido pues, un documentary, ¿no? uno de estos documentales falsos que además de tener que recortar el material original por razones de metraje, no habría tenido un, una, un buen encaje en los circuitos habituales de, de distribución y de exhibición, que suelen dar eh, paso a, a narraciones tradicionales con actores reconocidos. Otra solución podría haber pasado por una serie de televisión, en la que cada uno de, de los capítulos... Eh, nos contarán la, la aventura de, de uno de los personajes del libro. Pero esta opción también tendría sus propios problemas y, y en no poca medida presupuestarios. Cada episodio, si, si se quería ser fiel a, al libro, cada episodio tendría que contar con un reparto diferente. estar rodado en una localización distinta. Muchas de ellas repartidas por el planeta si es que se querían hacer las cosas bien. Y a esto... Tendrías que meter escenas de multitudes, efectos digitales... Y, de nuevo, tendrías aquí también el inconveniente de no tener un protagonista principal... ...que sirva de hilo conductor y que atraiga al espectador medio. Así que la solución, si se quería recuperar la enorme inversión que, que este proyecto requeriría... ...era ofrecer un gran espectáculo de acción, con una gran estrella. Se podían aprovechar, sí, algunos elementos muy generales del libro... Como que el protagonista sea un investigador de la ONU o que la perspectiva de la historia sea global y que se introduzcan escenarios de diferentes partes del mundo y coger todo esto e insertarlo en una historia de zombies más convencional, aunque, aunque a gran escala. Así que no hace falta decir que aunque comparta título con el libro, la película no es una adaptación del mismo y tampoco creo que haya que juzgarla en este aspecto, ¿no? en base a su fidelidad con el relato en el que se inspira. Y ese fue uno de los factores que desilusionó a mucha gente y la convirtió en amargos críticos de la película, porque el libro les había gustado mucho, esperaban encontrar... En, en la película algo más del libro y, y, y bueno quizá no se pararon a, a reflexionar de que, de que eso era, era imposible es una, una misión imposible en la que por cierto, y aunque no lo parezca estuvieron involucrados algunos de los eh, guionistas con más talento, más talento de Hollywood la historia original la firmaron Matthew Michael Carnahan, que había escrito La sombra del reino, Leones y Corderos La sombra del poder y Joe Michael Straczynski el creador, el escritor y el productor de Babylon 5 y el guionista del intercambio, o, o Thor. Ese borrador fue adaptado luego por Drew Goddard, un socio de JJ Abrams, que ha escrito y producido episodios de alias y de perdidos, ha guionizado Cloverfield, El Marciano, ha dirigido La Cabaña del Bosque, ha creado la teleserie de Daredevil y todo el tercer acto fue reescrito por Dame, Damon Lindelof el productor y guionista de Lost y de otras series, así como el, el escritor de Cowboys and Aliens, de Prometheus, de Star Trek en la oscuridad, Tumor Rowland. Normalmente esta acumulación de guionistas, unos deshaciendo y modificando el trabajo de los otros, no, no augura nada bueno y de hecho el proyecto cinematográfico de Guerra Mundial Z. Tuvo muchos problemas eh, que, que incluso amenazaron con cancelarlo sin Edie. ¿no? Tres, tres semanas antes de comenzar el rodaje, en junio de 2011, tres semanas. Forster no había tomado aún la decisión del aspecto que debían tener los zombies. Y ya empezó a acusársele de que era incapaz de sacar adelante la, la producción. Ya fuera por, por, en fin, por su talento personal, por las limitaciones que le impusieron los productores. Eh, además, bueno, las, las diferencias creativas, no, este, esta especie de eufemismo, eh, bueno, se 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 agravaron, se despidió a, a ejecutivos, se dice que Brad Pitt y Mark Forster se retiraron la palabra, eh, hubieron de, de emplearse cinco semanas adicionales, mmm, volviendo a rodar por completo el tercer acto, una vez fue reescrito por Damon Lindelof. Y hubo otros problemas más extraños que, que complicaron las cosas, como que una unidad antiterrorista húngara irrumpiera en el almacén del aeropuerto donde se guardaban 85 rifles de asalto y los confiscaran por ser ilegal introducirlos en el país, aunque solamente iban a servir de atrecho y no estaban preparados para funcionar de verdad. El caso es que, con todo esto, la película tuvo que retrasar su estreno varios meses y el presupuesto se pasó de la raya. Se excedió a lo a lo inicialmente establecido en unos 50 millones de dólares. Se dice que Brad Pitt empezó a considerar que, que había todo esto, meterse en este asunto, había sido un error. Y cada vez eran más las voces que decían que Paramount tenía que pararlo todo porque iba a acabar mm, entre las manos con un auténtico desastre carísimo. Eh, decían muchos que, que aquello se había convertido literalmente en una película zombie. Uno de los, de los temas subyacentes en la historia de Max Brooks es la, la capacidad de la humanidad para adaptarse y sobrevivir incluso a las amenazas eh, aparentemente más insuperables. Pues bien, la producción de la película acabó transformada involuntariamente, claro, en, en un poco en, en un ejemplo de ese mismo mensaje, porque a pesar de, de, todas, de todos los problemas, de todas las críticas, de todos estos profetas de, del desastre, la película fue un éxito. Se estrenó en junio de 2013, uh, recaudó 540 millones de dólares sobre un presupuesto de 190 y se convirtió en la película más taquillera de la filmografía de Brad Pitt. Eh, superó incluso a, a Troya, que había recaudado 497 millones de dólares en 2004. Ninguno de los otros blockbusters que se estrenaron aquel verano pudieron hacerle sombra. Y hubieron unos cuantos. Ahí estuvo el Llaneo Solitario, Pacific Rim, After Earth... En cuanto a la calidad de la película, creo que, bueno, ya lo he apuntado antes, no, no hay que juzgarla, no hay que analizarla ni comentarla en función de su relación con la novela original. Al fin y al cabo solamente toma el nombre y cuatro cosas más. Dicho esto, me parece una cinta bastante mejor y más entretenida de lo que pudiera hacer pensar todos esos problemas durante la producción. Ciertamente no es una película de zombies que aporte nada nuevo. Coge lo básico del, del subgénero y, y, lo, bueno, y lo, lo saca adelante gracias a un guión aceptable y sin pretensiones que tiene muy buen ritmo, tiene secuencias con, con mucha garra y unos efectos especiales que funcionan muy bien. Gracias a, a, a los efectos especiales y al, y al presupuesto que tuvo eh, Guerra Mundial Z es uno de los pocos films de zombies que muestra el fenómeno a gran escala. Eh, de hecho, hay algunos aspectos en los que se acerca bastante a, a pandemias, a películas de, de pandemias como Contagio, de la que ya hablé también en otro, en otro Micronautas. Eh, se ven menos ataques individuales, eh, hay bastantes planos generales de ciudades arrasadas por hordas de criaturas. Claro, esto también es cierto que, que se ha hecho a costa de sacrificar el, el gore eh, habitual en el subgénero. Supongo que esto decepcionará a muchos aficionados, mientras que, que habrá otros espectadores a los que eh, el exceso de sangre y de vísceras en concreto es algo que les, que les repele eh, de las películas de zombies tradicionales. También me gustaría subrayar el, el buen uso que se le dio al formato 3D, eh, especialmente en la secuencia de créditos iniciales, aunque hubo entonces algunos que dijeron que Guerra Mundial Z fue la primera película de zombies en tres dimensiones, en realidad esta, esta distinción la ostenta el remake de La noche de los muertos vivientes 3D de 2006 y una película noruega, Xombies 3D de 2011, que, que además también se dice que es la peor cinta de zombies jamás rodada. El director, Mark Forster, nos nos da un, un film de acción sólido, con un guión ligero y, y como decía antes, bastantes secuencias con, con mucho pulso. La escena de apertura con con la caída en el caos de Filadelfia es tremenda, la carrera bajo la lluvia en la base coreana, la invasión de Jerusalén eh, y, y, y la huida del protagonista por unas calles abarrotadas de hordas de zombies hambrientos, esa es tremendo la matanza en el avión de pleno, en, en pleno vuelo. Está otra, otra escena muy potente. Y todo ese largo clímax en el que Jerry debe internarse en los laboratorios infestados de zombies de, de Cardiff. Es, eso sí, una película con personajes de cartón piedra. El personaje de Brad Pitt es, es un tipo indestructible del que no sabemos prácticamente nada. Y que solo sirve de excusa pues, eh, para, para montar alrededor de él escenas de acción. El poco atractivo que tiene el personaje, eh, lo poco que tiene, eh, se lo probablemente es gracias al carisma del propio Brad Pitt. Porque eh, este Jerry tiene tan pocos matices, tan poco interés, como como lo, los Sosainas de, de, de su familia, ¿no? O cualquiera, de, también de los secundarios con los que se va cruzando a lo largo de la historia. Pero bueno, aquí vamos a, vamos a, a ser sinceros. ¿eh? Tampoco la novela de Max Brooks destacaba por, por su penetración psicológica. Aunque sí por, por las observaciones sociopolíticas que hacía. Tampoco la película pretende, y yo creo que los espectadores no deben exigírselo, marcar un, un antes y un después en este sentido. Guerra Mundial Z es sobre todo una cinta de acción, con un argumento inverosímil, si, si se examina con atención, que no, no tiene demasiada alma y con unos diálogos que parecen sacados de un videojuego. En concreto, Damon Lindelof hizo, hizo lo que pudo con el tercer acto, se desvió bastante del final que se había planeado originalmente, era un final en el que Pete eh, se transformaba de, de amable padre de familia en un mata matazombis indestructible entonces lo que hizo fue escribir una, una conclusión menos violenta más intimista en relación a a, a, a la perspectiva global que nos había ofrecido la película hasta ese momento. M mucho más próxima hacia el subgénero zombie tradicional. ¿no? Y con un, con un contenido más emocional. Eh, prefiere el suspense a, a, a la acción desenfrenada. Y eso pues está bien. Y además está bien rodado. Y, y está, está presentado con bastante pulso. Y con bastante emoción. Pero claro... Todo este segmento final está como desconectado del resto de la película porque tiene un enfoque muy diferente y un ritmo también muy diferente. Aún así, bueno, Forster consiguió evitar que se notaran demasiado los problemas de coherencia y todas esas dificultades que he mencionado en la producción. Y el caso es que el producto final, y así lo demuestran las cifras, gustó, gustó al público mayoritario. También quería destacar el trabajo del director de la segunda unidad y que también fue el coordinador de especialistas, Simon Crane. Él fue el responsable de esos zombies frenéticos que se lanzan contra los parabrisas de los coches, ahí todos furiosos por morder a sus víctimas y además que, que se mueven de una manera especialmente desagradable, ¿no? muy, muy rara, eh, eh, provoca mucha incomodidad. Y, y el trabajo de, de Simon Crane pues eh, estuvo completada por los editores ¿no? Roger Barton, Mark Chase que consiguieron que las imágenes de pánico, de colapso social, de, de caos resultaran eh, plausibles. En resumen, Guerra Mundial Z no es, en mi opinión, una película particularmente mala. Simplemente ofrece lo que uno puede esperar de un de un blockbuster veraniego de Hollywood. Tienes diversión sin complicaciones, tienes espectacularidad, eso sí, sin mensaje sociopolítico, tienes entretenimiento pero no originalidad. Eh, todo esto no es necesariamente malo si se ve la película con la actitud adecuada. En un mundo en el que nos sentimos amenazados por un millar de fuerzas que escapan a nuestro control eh, desde el calentamiento global el terrorismo islámico, las crisis económicas la pandemia que estamos sufriendo ahora quizás resulte reconfortante ver encarnados todos nuestros miedos en la forma de criaturas imparables, siempre que claro está, Brad Pitt salga a nuestro rescate, aún lo estamos esperando en esta ocasión en nuestro mundo real, pues nada amigos nos escuchamos pronto en, en los Retronautas o quizá en un próximo Micronautas cuidaos mucho, larga vida y prosperidad